0: பொன்னியின் செல்வன் கதை கேட்க வந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வாங்க கதைக்குள்ள போகலாம் வேகமா ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த உலகத்துல இருந்து அமைதியா இருக்கிற உலகத்துக்கு காலப்பயணம் பண்ணி ஒரு ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி போவோம் தொண்டை நாட்டுக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் இடையில திருமுனைப்பாடி நாடுன்னு ஒரு நாடு இருக்கு அத்தோட தென்பகுதியில வீரநாராயண ஏரின்னு பெயர் கொண்ட ஒரு ஏரி இருக்குது இன்றைக்கி அதுக்கு வீரத்து ஏரின்னு பெயர் அது கடல் போல் காட்சி அளிக்கும் ஒரு பெரிய ஏரி கொள்ளிட மாட்டிலிருந்து வடவாறு வழியாக தண்ணீர் வந்து வீரநாராயண ஏரியை தண்ணீர் மிகுந்த ஏரியாக ஆக்குது ஆடித்திங்கள் பதினெட்டாம் நாள் மாலை வேளையில் அந்த ஏரி கரை ஓரமாக ஒரு வாலிப வீரன் குதிரையில் பயணம் அவன் வானருகுலத்தை சேர்ந்தவன் ரொம்ப தூரம் அவன் குதிரையில் பிரயாணம் செஞ்சுட்டு வந்ததால் அந்த குதிரை சோர்வடைஞ்சு மெதுவாக நடந்துக்கிட்டுருக்கு குதிரை ஏற்கனவே சோர்வாக இருக்கிறதால அவனும் அதை வேகமாக ஓட்டாமல் மெதுவாக செலுத்தினான் அந்த ஏரியின் அழகை ரசித்தபடியே பயணம் செஞ்சிட்டு இருந்தான் அந்த ஏரி தண்ணீரை பயன்படுத்தி கண்ணு கட்டுற தூரம் வர இருக்கிற நிலங்களில் விவசாயம் நடந்துட்டுருக்கு அந்த நாட்டு பெண்கள் பலர் ஏரி கரையோரமானன்னு இனிய பாடல்கள் பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க இதையெல்லாம் அந்த வீரன் நெடுந்தூரம் பயணம் செய்த கலைப்பை மறந்து பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டு அந்த ஏரிக்கரையில் எழுபத்து நான்கு கணவாய்கள் உண்டுன்னு அவன் கேள்விப்பட்டதுண்டு அது சிறிதானான்னு ஒவ்வொரு கணவாயாக எண்ணிக்கிட்டு வரான் நம்ம கதையோட நாயகன் வல்லவராயன் வந்தியத்தேவன் அந்த ஏரிக்கரை மீது காற்றின் காரணமாக மோதன தண்ணீர் பார்க்கறதுக்கு கடல் எல்லைகள் மாதிரியே இருக்கு அவ்வளோ பிரம்மாண்டமான ஏரி அது இதை ரசித்தபடியே வந்த அவன் இப்போது அந்த ஏரியின் தென்கோடிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டான் அன்னைக்கு ஆடிப்பெருக்குங்கிறதுனால பக்கத்து கிராமங்களில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாரும் கும்பல் கும்பலாக அங்கே வந்துட்டு இருந்தாங்க ஆண்கள் பெண்கள் வயசானவங்கன்னு அனைத்து தரப்பு மக்களும் அங்கே வர்றாங்க பெண்கள் அவங்களோட கூந்தலில் பலவிதமான மலர்கள் சூடியிருக்காங்க சில ஆடவர்கள் அவங்க காதலிகளின் கூந்தலில் இருக்கிற மலரை எடுத்து ஏரியன் கணவாய் உரமாக விட அது ஏரிக்கரைக்கு மறுபக்கத்தில் வர்றதை பார்த்து மகிழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இதையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் பார்த்தபடியே வர்றான் வந்தியத்தேவனோட கலைப்பான தோற்றத்தை பார்த்த ஒரு மூதாட்டி அவங்கிட்ட வந்து அவங்களோட சேர்ந்து கூட்டாஞ்சோறு சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க அப்போது சுற்றி இருந்த பெண்கள் சிலர் வந்தியத்தேவனை பார்க்கவே அவனுக்கு வெக்கமோ குதகாலமோ ஒரு சேர வருது அந்த சமயத்தில் தான் வடவாற்றின் வழியாக ஒரு ஏழு எட்டு பெரிய கப்பல்கள் வருது ஏரி கரையில் நின்ற மக்கள் எல்லாரும் இந்த கப்பலை பிரமிப்போடு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு கப்பல் மட்டும் மற்ற கப்பல்களை விட வேகமாக வந்து ஏரி கரையோரமாக நின்றுச்சு அந்த கப்பலில் இருந்து வேல்களை ஏந்திய ஆஜார பாகுவான வீரர்கள் இறங்கி கரையில் இருக்க மக்களை அந்த இடத்த விட்டு சீக்கிரம் போக சொல்கிறாங்க வந்தியத்தேவனுக்கு யார் இவங்க இவங்க எதுக்காக இதை பண்ணுறாங்க எதுவுமே புரியலை இதனால் அவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பெரியவர்கிட்ட இதை யாருன்னு கேட்குறான் அந்த பெரியவர் வந்தியத்தேவன் கிட்ட அந்த கப்பலில் பனைமரம் சின்னம் இருக்கே பனைமரம் பழுவேட்டையரோடது உனக்கு தெரியாதா கேட்குறாரு என்ன பழுவேட்டையரா பழுவேட்டையர்கள் பற்றி வந்தியத்தேவன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் பழுவூரை சேர்ந்த பழுவேட்டையர்கள் சோழ ராஜ்யத்தில் முக்கிய அங்கம் வகிச்சாங்க இப்போ இருக்கிற பழுவேட்டையர்கள் இரண்டு பேர் அவங்களில் மூத்தவர் இருபத்தி நான்கு போர்களில் ஈடுபட்டவர் அவருக்கு இணையான வீரர் சோழ நாட்டுல யாரும் இல்லை என்று சொல்ற அளவு புகழ் பெற்றிருந்தார் அவர் அவர்தான் சோழ நாட்டின் தனாதிகாரி தானியாதிகாரி தன பண்டாரமும் தானிய பண்டாரமும் அவருடைய அதிகாரத்தில் இருந்தன சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சிற்றரசர்கள் கிட்ட வரி வசூலிக்கும் உரிமை பழுவேட்டர் இதனால சோழ சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அடுத்தபடியா அதிகாரமுடையவர் பழுவேட்டையர் தான் சொல்ற அளவு இருந்தார் இப்படிப்பட்ட மாவீரனை ஆதித்ய கரிகாலன் அவன்கிட்ட கொடுத்த அவனுக்கு சோழ இளவரசரும் வட திசை சைன்யத்தின் மாதண்ட நாயகருமான ஆதித்ய கரிகாலன் வந்தியத்தேவன் கிட்ட இரண்டு ஓலைகளை கொடுத்து ஒன்ன தன்னோட சகோதரியான இளைய பிராட்டி குந்தவி கிட்டையும் இன்னொன்னு தன்னோட தந்தையான சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி கிட்டேயும் கொடுக்கும்படி சொன்னது ஞாபகம் இருக்கு முக்கியமாக பழுவேட்டையர்கிட்ட இந்த ஓலைகள் சிக்காதவாறு கவனமாக இருக்கும்படியும் சொல்லி அனுப்பியிருப்பார் இதனால் பழுவேட்டையரை பார்க்கணுங்கிற ஆசையை அடக்கி வந்தியத்தேவன் குதிரையை ஓட்டுறான் களைப்பு காரணமாக குதிரை மெதுவாகவே போகுது இதனால் வந்தியத்தேவன் இன்னைக்கு ராத்திரி கடம்பு ஒரு சாம்பு வரையர் மாளிகையில் தங்கிட்டு நாளைக்கு வேற குதிரையை வாங்கி பயணத்தை தொடரலாம்னு மனசுக்குள்ள தீர்மானிச்சுக்கிறான் ஏரிக்கரையிலிருந்து இறங்கி தென் திசை நோக்கி கொஞ்சம் தூரம் பயணம் பண்ணுறான் வந்தியத்தேவன் அவன் மனசில் சோழ சக்கரவர்த்தி மற்றும் இளைய பிராண்டியை பார்க்க போகிற பூரிப்பு கொஞ்ச நேரத்திலேயே வீரநாராயணபுர விண்ணகர கோவில் கிட்ட வந்து சேர்றான் அன்னைக்கு ஆடி திருமஞ்சன திருவிழாவும் இருந்ததால கோவில சுற்றி பெரும் ஜன இருந்தது பலர் பலவிதமான பொருட்களை விற்பனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கவனம் ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய கூட்டம் நிற்கிறத நோக்கி சொல்லுது அங்க மூன்று பேர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் வைஷ்ணவத்தை பின்பற்றுபவர் இன்னொருவர் சிவபக்தர் மற்றொருவர் இது ரெண்டையும் கடந்த அத்வைத வேதாந்தி சிவபக்தரும் வைஷ்ணவ சிகாமணியும் சிவன் பெரிய கடவுளா விஷ்ணு பெரிய கடவுளான்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த வைஷ்ணவ சிகாமணியின் பெயர் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பின்னு அவங்க பேசுறதுல இருந்து தெரியுது ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிக்கையில ஒரு பெரிய தடி இருக்கு அதை வச்சு மிரட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அத்வைத சுவாமிகள் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிக்கிட்ட நீ உன் தடி வச்சு என்ன அடிச்சாலும் நான் கோவப்பட மாட்டேன் அடிப்பதும் பிரம்மம் அடிபடுவதும் பிரம்மம் என்னை நீ அடித்தால் உன்னைய அடித்துக் கொள்கிறவனாவா என்று ஆழ்வார்க்கடிய நம்பி அவனோட கைத்தடியை எடுத்துக்கிட்டு அத்வித சுவாமிகளை நோக்கி வரான் திடீர்னு வந்த காவியுடன் அணிந்த சுவாமிகள் கூட்டத்துக்குள்ள புகுந்து தப்பிச்சுடுறாரு இந்த சண்டையை தீர்த்து வச்சிடணும்னு வந்திய தெய்வன் நினைக்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேர் முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு வேலை எதுவும் இல்லைன்னா ஈழ நாட்டுல போர்ல போய் சண்டையிட வேண்டியது தானேன்னு கேக்குறான் யாரு பெரிய தெய்வம்னு அவன்கிட்ட கேட்க அவனும் இருவரும் பெரிய தெய்வங்கள் தான் யார வேண்டும்னாலும் தொழுது கொள்ளுங்கள் வீணா அதுக்கு சண்டை இடுறீங்கன்னு கேக்குறான் இருந்தாலும் அவங்க சண்டை நிற்கிற மாதிரி இல்லை இதனால் வந்தியத்தேவன் அறியும் சிவனம் ஒன்று அறியாதவன் ஆயில் மண்ணுன்னு சொல்லி அவனோட கையில் ஒருபடி மண் எடுத்து அந்த ரெண்டு பேர் மேலேயும் வீசினான் சுற்றி வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்த மக்களும் அந்த ரெண்டு பேர் மேலேயும் மண் எடுத்து எறிகிறாங்க இதனால் கோவம் அடைஞ்ச ஆழ்வார்க்கடியாக நம்பி தன் கைத்தடியை எடுத்து சுற்றிக்கிட்டு கூட்டத்துக்குள்ளே போக முயற்சி பண்ணினான் ஒரு பெரிய சண்டையை ஏற்படும்ன்ற அளவு சலசலப்பு அந்த கூட்டத்தில் இருந்துச்சு அப்போ கொஞ்சம் தூரத்துல இடி முழக்க மாதிரி ஒரு சத்தம் சில வீரர்கள் பெரிய பழுவேட்டரையர் விஜயம் செய்கிறார் பராக் பராக்னு கட்டியம் கூறிட்டு வர்றாங்க மக்கள் எல்லாரும் சாலையின் இரு ஓரங்களிலையும் ஒதுங்கி நிற்கிறாங்க முதலில் கட்டியம் கூறினவங்க போறாங்க அவங்க பின்னாடி முரசு அடிப்பவங்க போறாங்க அவங்க பின்னாடி அலங்கரித்த யானையின் மீது ஆஜான பாகுவான உருவம் கொண்ட ஒரு வீரர் உட்கார்ந்திருக்கார் வந்தியத்தேவன் இது பெரிய பழுவேட்டரையா இருக்கும்னு யோகிச்சுக்கிறான் அவர் வந்த யானைக்கு பின்னாடி பட்டுத்திரையால் மூடப்பட்ட ஒரு சிவிகை போகுது அதுக்குள்ள இருந்து வளையல் அணிந்த ஒரு பெண்ணின் கை அந்த திரை சிலையை விளக்க ஒரு அழகான பெண்ணின் முகம் தெரிகிது அந்த பெண் வந்தியத்தேவன் என்ன திசையை பார்த்ததும் திரை சிலையை மூடிடுறார் வந்தியத்தேவன் சுற்று முற்றும் பார்க்குறான் ஒரு புளிய மரத்துல சாஞ்சுக்கிட்டு ஆழ்வார்க்கடியா நம்பி நிற்கிறான் அவன் முகம் கோரமா இருக்கிறத கவனிக்கிறான் இதை பார்த்த வந்தியத்தேவன் தேவன் ஒரு விதமான குழப்பம் உண்டாகி இருந்தது வந்தியத்தேவன் நிக்கிற இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் தூரத்துல அவனோட குதிரை இலைப்பாரிக்கிட்டு இருக்கு இத பழுவேற்றையர் கூட வந்த சில வீரர்கள் கவனிக்கிறாங்க அந்த குதிரை பக்கத்துல வந்து அதோட வாழைப்பூசி முறுக்கி விடுறாங்க அந்த குதிரை வேகமா ஓட ஆரம்பிக்குது இதையெல்லாம் பார்த்த வந்தியத்தேவன் முகத்துல சில மாறுதல் உண்டாச்சு இதை கவனிச்ச ஆழ்வார்கடியான் நம்பி அது வந்தியத்தேவன் குதிரைதான்னு யூகிச்சு என் கிட்ட நீ காட்டிய வீரத்தை அவன்கிட்ட காட்ட வேண்டியதுதானே தம்பின்னு கேட்குறான் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆத்திரம் வந்தாலும் அதை அடக்கிக்கிறான் கொஞ்ச தூரத்தில் அவன் குதிரை சோகமா நிற்கிறத பாக்குறான் அவன் குதிரையை கூட்டிக்கிட்டு சாலையோரமா வரான் அங்கே நின்று ஆழ்வார்க்கடியான் நீ எந்த பக்கம் போறேன்னு வந்தியத்தேவன் கிட்ட கேட்குறான் கடம்பூர் மாளிகைக்கு போனா என்னையும் அழைச்சிட்டு போன்னு சொல்றான் வந்தியத்தேவன் அதெல்லாம் முடியாது கடம்பூர் சாம்புவரையர் மகன் கந்தமாரன் என் நண்பன் தான் ஆனா உன்னை கூட அழைச்சிட்டு போனா என்ன மாளிகைக்குள்ள விடுவாங்களான்னு தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க உனக்கே முறையா அழைப்பு வரலையா கடம்பூர் மாளிகையில பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடுறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் பெரிய பழுவேற்றையர் கூட அங்கதான் போறாருன்னு வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ரெண்டு பேருமே கடம்பூர் மாளிகை இருக்கிற திசையை நோக்கி நடக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் போன அப்புறம் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் கிட்ட நீ எங்கே போறேன்னு கேட்குறான் நீ தான் என்னை கடம்பூர் மாளிகைக்கு கூட்டிகிட்டு போக மாட்டே நான் வீர நாராயண பொறுத்து விண்ணகர கோவிலுக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே விண்ணகர கோவிலுக்கு போய் சேர்றாங்க அங்கே இருந்து வந்தியத்தேவன் கிளம்பும் போது ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவன் கிட்ட ஒரு சீட்டை காட்டி கடம்பூர் மாளிகையில நீ தங்கி இருக்கும்போது சரியான சமயம் பார்த்து இந்த சீட்டை நான் சொல்ற ஆள்கிட்ட கொடுக்க முடியுமான்னு கேட்குறான் யார்கிட்ட கொடுக்கணும் பெரிய பழுவேற்றையர் கூட பின்னாடி ஒரு பல்லக்கு இருந்துச்சு அந்த பல்லக்கில் இருந்த பெண்மணி இந்த சீட்டை கொடுக்கணும்னு சொன்னதும் வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி வேலைக்கு வேற ஆளை பாருங்க நீங்கன்றதால் எதுவும் என்னால் சொல்ல முடியல இது வேற யாராச்சும் கேட்டிருந்தா கோபமா முழங்குண்ணா வந்தியத்தேவன் கிட்ட ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி தம்பி முடியாதுன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிக்கலாமே ஏன் இவ்வளோ கோபப்படுற எப்போவாது என் உதவி உனக்கு தேவைப்படும் இப்போ போயிட்டு வான்னு வழி அனுப்பி வைக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு நிமிடம் கூட நிற்க விரும்பாத வந்தியத்தேவன் குதிரையை கிளப்பிக்கிட்டு கடம்பூர் மாளிகை பக்கம் போய் சேர்றான் ஒரு நாளிகை பயணம் செஞ்ச அப்புறம் வந்தியத்தேவன் கடம்பூர் மாளிகைக்கு வந்து சேர்றான் கோட்டை வாசல் திறந்திருக்கிறத பாக்குறான் ஆனா வாசலை சுத்தி வேலி வீரர்கள் நிற்கிறாங்க இதை பொருட்படுத்தாம வந்தியத்தேவன் கோட்டைக்குள்ளே போக பார்க்குறான் அப்போது வாசலில் நின்ற வீரர்கள் அவனை தடுத்து நிறுத்துறாங்க நான்கு வீரர்கள் வந்து அவனோட குதிரையோட தலை கையிட்ட பிடிக்கிறாங்க இதனால் கோபமடைஞ்ச வந்தியத்தேவன் வந்த விருந்தினரை வாசலையை தடுத்து நிறுத்துவது அவங்க வழக்கமானு கேட்குறான் அதுக்கு காவல் தலைவன் இன்னைக்கு வர வேண்டிய விருந்தாளிகள்லாம் வந்தாச்சு இனி யாரையும் உள்ளே விட வேண்டாம்னு எங்கள் எஜமான் கட்டளைட்டு இருக்காருன்னு சொல்கிறான் குதிரையை கோட்டைக்குள்ளே செலுத்தினான் வந்தியத்தேவன் அவன் உடையில் இருந்த வாழையும் கையில எடுக்கிறான் குதிரைய கோட்டையை நோக்கி போக வந்தியத்தேவன் அவன் கையில இருந்த வாழை வேகமாக சுழட்டிக்கிட்டே இருக்கான் இதை பார்த்த கோட்டை கவலர்கள் கோட்டை வாசல் கதவை அடைக்கிறாங்க வந்தியத்தேவன் குதிரையை சுற்றி காவல் வீரர்கள் சூழ்ந்து கொள்றாங்க வந்தியத்தேவன் தரையில் குதித்து கந்தமாரா உன் ஆளுங்க என்னை கொள்றாங்கன்னு கத்துறான் இதை கேட்டதும் அவனை சூழ்ந்த வீரர்கள் சற்று விலகி போறாங்க கடம்பூர் மாளிகையோட மேல்முக புரண் என்ன என்னாங்க சத்தம்னு கேக்குறாரு அதற்கு காவல் வீரர்கள்ல ஒருத்தன் ஒரு நபர் காவலை உயிரி கோட்டைக்குள்ள வந்துட்டதாகவும் சின்ன எஜமான் பேரை சொல்லி கூபுறான்னு சொல்றான் மாணிகை முகப்புல இருந்த அந்த நபர் கந்தமாறனை போய் கீழே என்ன ஆச்சுன்னு சொல்றாரு அப்படியே பார்க்க போன கந்தமாறன் அங்க வந்தியத்தேவனை பாக்குறான் ரெண்டு பேரும் நல்ல நண்பர்கள் உன் பேச்ச கேட்டு உன் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு எனக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததுன்னு வந்தியத்தேவன் கந்தமாறன்கிட்ட சொல்றான் கந்தமாறன் சுத்தி இருந்த காவல் வீரர்களை கடிந்து கொள்றான் நண்பனை பார்த்த சந்தோஷத்தில் இருந்த கந்தமாறன் முதல்ல வந்தியத்தேவனை அவங்க அப்பா கிட்ட கூட்டிட்டு போறான் அவர் வந்தியத்தேவனை பார்த்து சந்தோஷப்பட்ட மாதிரி தெரியறன் கீழே நடந்த கூச்சலுக்கு இவன் தான் காரணமானு கேட்குறாரு இவன் காரணம் இல்லை நம்ம கோட்டை காவல் வீரர்கள் காரணம்னு நண்பனை விட்டுக் பேசுறான் கந்தமாறன் அப்புறம் பழுவேட்டரையர்கிட்ட வந்தியத்தேவனை அறிமுகம் செய்கிறான் அவரும் வந்திய தேவனை பெருசா கண்டுகல இதனால வந்திய தேவனுக்கு ஒரு சின்ன மனக்குமரல் அப்போ கந்தமாறன் அப்பாவான சம்புவரையர் வந்து கந்தமாறன் கிட்ட வந்தியத்தேவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு சீக்கிரமா அவனை ஏதாவது ஒரு தனி இடத்துல போய் படுக்க சொல்லணும்னு சொல்றாரு கந்தமாறன் கோபமா தலைய ஆட்டி வந்தியத்தேவனை அழைச்சிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறான் ரெண்டு பேரும் அந்தபுரத்துக்கு போறாங்க அங்க நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க கந்தமாரனோட அம்மாவை பார்த்து வணக்கம் செய்யறான் வந்தியத்தேவன் அந்த பெண்கள் கூட்டத்தில் பழுவேற்றையரோட பல்லத்தில் வந்த பெண் யாரா இருக்கும்னு வந்தியத்தேவன் தேடுறான்